0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Laufen, liebe Erdnussbutter. Heute Folge Nummer 29. Wir wir laufen zielstrebig aufs nächste Jubiläum auf die Folge Nummer 30 äh, zu. Und ihr werdet jetzt gemerkt haben, draußen ist furchtbar, furchtbar kaltes Wetter. Ähm, Das könnte am Winter liegen und am Frost, das könnte aber auch einfach daran liegen, dass ihr gerade zwei unfassbar coolen Typen zuhört. Ich begrüße herzlich bei uns im Erdnussbutter-Universum den lieben Leo. Hi. Moin, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir werden heute mit Leo so ein bisschen über seinen sportlichen Werdegang sprechen und ein bisschen was über auch seinen seinen beruflichen Weg und seine seine Laufziele, wie aber auch sein... Seine Selbstständigkeit, die sich zwischendurch ergeben hat, sagt man es so? Ich weiß das es gar der, nicht. Der, der man gefrönt hat. Der ähm, ich nachgegangen bin. Nachgegangen, das ist ein gutes Verb, das passt. Ähm, darüber werden wir sprechen und über eigentlich alles, was uns so einfällt. Bevor wir damit durchstarten, lieber Leo, magst du dich einmal kurz unserer Hörerschaft vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin Leo, ich
1: bin 32 mittlerweile, passionierter Läufer und... Fußballspieler und ich habe die letzten sechs Jahre einen Onlinehandel für vegane Sportlernahrung betrieben unter dem Namen Vegan Active,
0: den ich jetzt aber auch zum Jahresanfang aufgegeben habe. Fantastisch, also ein ein Fachmann äh, und ein ein Lebemann auf allen Gebieten. Ähm, Ja, ich glaube, dein Name ist schon öfters bei uns gefallen und das ist auch vollkommen zu Recht. Ich glaube, den Stammhörern wirst du nicht unbedingt unbekannt sein. Sei es jetzt vor kurzem beim Halbmarathon in Polheim, sei es äh, beim Lahnparklauf, sei es bei den ähm, Gedankenspielen in und, in, äh, in und um Utrecht, was leider nicht zustande kommt, aber das können wir wenn du magst, nachher mal kurz ansprechen, äh, weil die po- Zukunft ja auch immer voller lauter verrückter Veränderungen und äh, Gegebenheiten steckt. Ähm, genau, ähm, du hast dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt und hast dich das einmal umrissen, was du du so treibst. Ähm, Natürlich die Standardfrage bei so einem Laufpodcast ist immer, seit wann läufst du? Wie hat hat das bei dir angefangen? Das Laufen hat sich so ein bisschen in mein Leben geschlichen. Also ich habe
1: neun oder zehn Jahren angefangen, Fußball zu spielen im Verein. Und ich habe dann auch als junger Jugendlicher, bin ich nebenbei laufen gegangen, um mich fit zu halten für den Fußball. Und weil meine Eltern halt gesagt haben, Junge, geh doch mal laufen, das ist gesund (lacht) für dich. Ähm, Das habe ich dann aber auch sehr unregelmäßig gemacht und gut, ich habe es nicht gehasst, aber ähm, ich habe es auch noch nicht so passioniert gemacht wie heute. Weißt du, was das so für Strecken waren, die du zwischendurch gelaufen bist? Ähm, Nee, also ich habe damals überhaupt nicht gemessen,
0: irgendwas in der Art maximal 10 Kilometer. Was ja ja schon ordentlich ist. Also 10 Kilometer, das ist ja schon eine Hausnummer, will man meinen. Also ich kann mich zum Beispiel nicht an meine ersten vollständigen 10 Kilometer erinnern. Also
1: für viele ist das ja eine eine Marke, die man irgendwann mal überschreitet, weil ich nie darauf geachtet habe, weiß ich nicht, wann das war. Das ist aber cool, das
0: ist so ein bisschen dieses unbeschwerte rangehen, was haben wir auch schon oft thematisiert, was man sich heute nochmal so wünschen würde. Ich meine, du nehm, läufst ja wahrscheinlich auch heute mit Laufuhr und dokumentierst ja. alles fein säuberlich. Und manchmal frage ich mich, wie cool das wäre nochmal zu laufen. Einfach ohne das blöde Ding am Arm, man weiß nicht wie schnell, man merkt nur, wie, wie, was gerade der Erschöpfungsgrad ist. Vielleicht hat man auch eine Uhrzeit, das heißt ungefähr weiß man, wie lange man unterwegs ist. Und dann vielleicht eine vollkommen neue Strecke, die man noch nicht kennt. Ich glaube, das wäre ein krasses Erlebnis.
1: Das hätte schon was. Also manchmal schaffe ich es heute, dass ich nicht auf die Pace achte. Aber dass ich irgendwie laufe, ohne die Distanz zu messen, ist bei
0: mir unvorstellbar. Da bin ich doch jetzt auch zu Zahlen fixiert. Hast du da irgendwelche Tricks, wie du es schaffst, nicht drauf zu achten, indem du dich auf was anderes fokussierst oder irgendwie eine Jacke über die Laufuhr ziehst? Oder ist das easy für dich? Ich habe bei meiner Uhr ein,
1: eine Display-Einstellung, auf der die Pace nicht angezeigt wird. Dann <lacht> das ist es natürlich das Einfachste. Dann ist es nur die Dauer und die aktuelle Uhrzeit. Mhm. Und dann muss ich mich halt nur so weit zusammenreißen, nicht umzuschalten. <lacht> so, das geht dann schon.
0: Krass. Ähm... Meinst du, dass das Laufen hatte positiven Einfluss auf deine auf deinen fußballerischen Fertigkeiten oder umgekehrt, meinst du, der, die Fuß, der Fußball hatte schlechten Einfluss aufs Laufen oder was hatte für dich insgesamt betrachtet Priorität? Also mir wird ja beim Fußball immer nachgesagt, dass ich
1: ähm, eine vergleichsweise, vergleichsweise hohe Ausdauer habe, äh, im Gegensatz zu meinen Mitspielern und ich glaube, dass er dass das Laufen da auch wirklich einen positiven Einfluss hatte. Mhm. Ähm, genau. Und lange Jahre ging das auch ganz gut zusammen. Da hat sich das irgendwie schön ergänzt. Und jetzt bin ich aber irgendwie auf einem Niveau läuferisch, bei dem ich sage, beides zusammen geht nicht mehr, wenn ich mich läuferisch noch verbessern will. Deshalb habe ich jetzt auch vor ein paar Monaten erstmal das, La- äh, das Fußball Fußball sein lassen und konzentriere mich nur noch aufs Laufen um irgendwie bei meinem nächsten Marathon da eine halbwegs gute Bestzeit aufzustellen.
0: (lacht) Da bin ich mir, also ich verfolge ja, also wir kennen uns ja schon, wie lange kennen wir uns? Vier Jahre? Ja, hätte ich geschätzt, sowas. Ja, und wir haben ja sowohl, sind schon sowohl zusammen gelaufen, als haben auch zusammen Fußball gespielt. Wiederholt? Wiederholt, ja. (lacht) In verschiedenen Mannschaften sogar, (lacht) gegeneinander, miteinander. Ähm, ja, und ich meine, es ist natürlich dann so ein bisschen Klischee, ich glaube, wir beide als, als Läufer auf dem Feld waren schon auch immer so die, die ja, ist jetzt, wir haben Kleinfeld gespielt, so 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 ähm, ja, Bolzplatzliga halt, ne? Studentenliga ja. hier in Gießen, äh, ohne dass, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einer von uns beiden Student war. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, wir waren beide schon dann eher in unseren Teams eher so die Kilometerfresser. Wir sind ja beide auch nicht so die Techniker, muss man sagen. Ja, wobei, du hast mit so die Zweikampftechnik. Ich bin ja einfach, ich, wie man sich bei mir wahrscheinlich vorstellen kann, ich habe mich sehr sehr wohl im Sturm gefühlt. Und bin dann aber auch einfach wild durch die Gegend gelaufen und mein Feind war quasi der Ball, weil sobald ich den Ball hatte, musste ich was damit anfangen, außer schießen. Und das war immer sehr schwierig, aber ich konnte sehr gut den Gegner einfach verwirren, indem ich sehr, sehr lang, sehr, 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 sehr lang, sehr, sehr, sehr ausdauernd wild um ihn herumgelaufen bin. Und manchmal, manchmal waren die Leute echt zu so blöd und haben versucht, den Laufweg mitzugehen. Ähm, Im schlimmsten Fall habe ich den Ball bekommen und dann stand dann so ein, so ein Abwehrmann wie Leo vor mir und dann war der ganze Spaß wieder relativ schnell vorbei. <lacht> äh, weil auch auf dem Fußballplatz war der Leo, auch neben dem, dass er, dass er viel gelaufen ist, auch nicht unbedingt der Langsamste. Das, ja, muss man... wenn du
1: das sagst, nehme ich das mal so
0: an. <lacht> das kann man durchaus so sagen. Gell? Das ist, was die Hörer ja nicht wissen, lange Zeit. Bin ich ja quasi, habe immer versucht, in deine 10 Kilometer Best-Fußstapfen äh, zu treten. Also ich weiß noch, wir sind zusammengelaufen 2016, glaube ich, das ist einmal im in Zehner zusammen hier in der Nähe, in Kroffdorf. Ja, 2016. Also so ein, so, 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 ja, ich sag mal, Kaffee in der Nähe von Gießen, wo du damals, ich war kurz nach meinem, nach meinem Marathon, hatte die Vorbereitung noch drin und war deswegen ganz gut in Form nach meinem ersten Marathon, und du hast, glaube ich, ziemlich speziell auf eine 10-Kilometer-Bestzeit trainiert, oder? Das kann gut sein, ja. Ich glaube, 42 Minuten oder was wolltest du reisen irgendwie um den Dreh? Ich wollte so m-
1: möglichst nah an die 40 kommen, ja, wie, wie das ging.
0: Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Stand ich damals war. Ich glaube, du, du, glaub, du bist da knapp unter 42 reingekommen und ich bin so unter zwei oder 41,5 oder irgendwie so. Und ich bin bei 42 15 oder so reingekommen und ich weiß noch, dass wir uns dann direkt nach dem Ziel an der Straßenlaterne getroffen haben, wie uns beiden kotzübel war und wir uns beinahe da in, in irgendein so Vorgarten ähm, verewigt hätten, aber das war auch ein krasser Lauf, ich glaube 200, 250 Höhenmeter so ja. ungefähr, die erste Hälfte, ja, die der erste Hälfte nur
1: berghoch und dann wieder runter ja, das, das und ganz am ist Schluss noch mal
0: ein ganz, ganz steiler Anstieg ja, das, das war das war aufregend, aber war ein cooler Lauf, so ein, so ein, so ein typischer dorf eben. Ja, auf jeden Fall. Also wir beide haben ja auch ungefähr
1: zur gleichen Zeit angefangen, wirklich ambitioniert zu laufen. Mhm. Also ich war ja davor schon immer mal so ganz wenig laufen und unregelmäßig und dann hat sich das bei beiden von uns irgendwie zur gleichen Zeit so ergeben. Und ja, am Anfang waren wir ein ähnliches Niveau oder ich war zumindest noch, Bisschen schneller auf den meisten Strecken. Heute ja,
0: ich glaub, unvorstellbar. Ich glaube, wir haben uns, <lacht> dazu kommen wir später, wir haben uns, glaube ich, dann auch einfach in verschiedene Richtungen am Anfang entwickelt, weil ich war dann ziemlich schnell drauf gepult, ich würde gern zu dem Zeitpunkt langsamer und weiter laufen. Und du wolltest ja dann, bist ja schon ambitioniert, deine, deine 10 Kilometer-Bestzeit angegangen. Ich glaube, letztes Jahr, im Frühjahr, hast du, glaube ich, in, hier auch einen Kaffee in der Nähe von Gießen, großen Busseck, glaube ich, nochmal eine ziemlich gute Zeit aufgestellt gehabt. Ich glaube, wahrscheinlich auch deine Bestzeit, oder?
1: Letztes Jahr im Frühjahr war ich
0: noch verletzt. Oder war das, das war verletzt? auch 2016. Auch das so, war Sommer 2016. 2016. Ja, und die, die war auch schon relativ nah an 40, oder? Oder meine 41. Bestzeit auf 10 Kilometer ist jetzt 41, 21. Sau gut. Ja, ja, Wahnsinn, wie sich das wie sich das, wie, 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 wie die Parallelen dann waren. Ich sehe das so ein bisschen wie mit dir und mir, ein bisschen gerade wie bei Niklas und mir, weil ich da jetzt ja auch auf den, auf den Marathon gehe, während Niklas sich wahnsinnig auf den kurzen Distanzen schnell entwickelt. Und ähnlich war das damals bei uns auch. Ich war damals auf dem Niveau von, ja, ich bin dann im Sommer noch ein bisschen langsamer geworden, habe ja überhaupt keine Tempoeinheiten mehr trainiert und hier sind wir im Sommer diesen Mitternachtslauf in Heuchelheim. Ja. Ein schöner Lauf tatsächlich, auch wenn es viermal die gleiche Runde ist, aber gute Stimmung an der Strecke, ein schöner Nachtlauf. Ich glaube, da bin ich dann um die 46 Minuten auf dem Zehner gelaufen und du warst auch schon wieder ziemlich flott im 41-42-Minuten-Bereich, meine ich. Dieses Jahr? Nee, nee letztes, letztes Jahr. Jahr. genau. Auch zwei, letztes vorletztes Jahr. Jahr. Ich, 2016, vorletztes ich Jahr bin ich die,
1: gedanklich, bin ich noch im Jahr 2017. Genau, vorletztes Jahr bin ich die, die Bestzeit gelaufen. Letztes Jahr nur 5 Kilometer und.. Teil der Staffel über zweieinhalb Kilometer dann. Das war dann mein Wiedereinstieg nach meiner Verletzung. Ich hatte eine Weile Knieprobleme.
0: Genau, das das wäre der nächste Punkt, auf den ich gekommen wäre, weil, du hast es schon angesprochen, wäre deine Verletzung nicht dazwischen gekommen, wer weiß, wie sich das dann weiterentwickelt hätte. Ähm, Du bist wie lange ausgefallen? Ich bin mit dir zusammen, ich glaube im Oktober 2015, nein
1: 16. 2016, den Frankfurt Marathon gelaufen. Und habe dann direkt danach, als ich wieder einsteigen wollte, Probleme mit meinem Knie gehabt. Mhm. Und das hat sich dann so ein bisschen gezogen. Und äh, bis ich dann erstmal einen Termin hatte beim Orthopäden. Das hat gedauert, bis er drauf gekommen ist, was es war. Das hat gedauert. Letztlich die relativ simple Diagnose Läuferknie. Und letzten Endes war ich,
0: ja, knappes halbes Jahr außer Gefecht. Und dann auch läufermäßig, laufmäßig komplett raus. Genau. Ich habe immer mal wieder
1: versucht, Mhm. so alle paar Wochen, Monate und geguckt, was geht. Und es ging leider nie was. Mhm. Genau. Und erst dann im Frühjahr
0: letzten Jahres bin ich da wieder reingekommen. Wie bist du dann, wie hast du versucht, das Ganze zu therapieren? Hast du Physiotherapie oder oder Bandagen oder wie, wie hast du versucht, damit klarzukommen?
1: Ich hatte Physiotherapie. Und ich habe eine Bandage bekommen. Und ich glaube, diese Bandage hat mir sehr gut geholfen. Die trägst du auch immer noch, oder? Die trage ich immer noch.
0: Ich ich glaube, viele, einschließlich mir, stellen sich das relativ unangenehm beim Laufen vor. War das für dich eine Umgewöhnung, mit der Bandage loszulaufen? Nein, gar nicht. Also das hat gut geklappt bei mir. Mich stört sie nicht,
1: auch wenn ich sie doch spüre. Mhm. Aber ähm, seitdem ich diese Bandage trage, ging es wieder aufwärts bei mir. Ich weiß nicht, ob es letztlich an ihr liegt. Ich weiß nicht, wie viel die Physiotherapie da mit reingespielt hat. Wobei ich da nicht so direkt dieses Gefühl hatte, dass es mir geholfen hat.
0: Wie lange, wie viele Einheiten bei der Physiotherapie hattest du? Das waren sechs Sitzungen. Ich glaube, in sechs Sitzungen kann man auch... Das ist wahrscheinlich das, was der Orthopäde erst einmal verschreibt. Ich glaube, in sechs Sitzungen kann man da auch nicht so viel rausholen. Ja, Das Thema Läuferknie hatten wir ja selber 2017 in unserem Podcast... Ich glaube, ich bin relativ nah dran vorbei gesch- weil ich dann doch aufgrund von Niklas Leidensgeschichte relativ schnell sensibilisiert war und auch, auch durch deine Geschichte. Das äh, war ja schon, Fußball spielen konntest du ja witzigerweise, glaube ich, relativ schmerzfrei werden. Aus irgendeinem mal. Grund, ja. Und gerade da haben wir uns ja dann doch auch des Öfteren immer mal wieder getroffen und während ich dann immer weniger Fußball gespielt habe und äh, läuferisch dann weiter Fortschritte gemacht habe, war es halt für dich dann genau umgekehrt. Du hast halt, glaube ich, auf dem Fußballspiel, auf dem Fußballplatz konntest du dich dann, glaube ich, ganz gut austoben, äh, aber hast natürlich dann auch mit ein bisschen Demut, schätze ich, Richtung Laufen geblickt. Klar, aber das ist dann auch schon ganz gut, wenn man nebenbei noch was
1: anderes hat. Mhm. Das Also, wenn ich gar keinen Sport hätte machen können, dann wäre ich wahrscheinlich auch leicht durchgedreht. <lacht> und so hatte ich immerhin noch meinen Fußball. Wobei ich auch glaube, dass ähm, diese Doppelbelastung ein Teil dazu beigetragen hat, aus mhm. heutiger Sicht. Ähm, jetzt, wo ich kein Fußball spiele, habe ich wirklich im Moment gar keine Probleme mit dem Knie. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben damit reingespielt hat, dass ich vielleicht auch beim Fußball seltsame Beinhaltungen hatte, weil da läuft man ja doch auch oft ein bisschen anders als beim Reinlaufen. Fußballschuhe
0: sind ja auch immer relativ spitz zu laufen, sehr flach. Ja. Ich habe es bei mir gemerkt, weil ich einen sehr breiten Fuß habe, dass ich auch wenn ich häufiger als zweimal die Woche Fußball gespielt habe, habe ich wahnsinnig schnell Schmerzen äh, an, an einer gewissen Szene am äußeren Fußbereich gekriegt. Das war, oder an einem Nerv. Ich weiß nicht, es kann, es kann nichts mit dem all dem zu tun haben. Es kann auch eine Mischung aus all dem sein. Ich glaube, Hauptsache unterm Strich ist, dass die Schmerzen nicht mehr da sind. Ja, absolut. Ja. Ähm, Gut, dann musstest du, aber, aber wenn, wenn, die, wenn die Verletzungsgeschichte abgeschlossen war, dann musstest du ja langsam wieder einsteigen. Wie, wie hast du dich da gefühlt und wie bist du da vorgegangen? Ich hatte erstmal immer so ein
1: bisschen diese Angst, dass es wieder wehtut. Mhm. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, wie ich wieder eingestiegen bin. Ich habe es versucht, langsam anzugehen. Und als ich dann aber gemerkt habe, dass es ging, habe ich das Tempo dann, glaube ich, doch mehr angezogen, als ich hätte machen sollen.
0: Hast du da Auswirkungen von gespürt? Negative davon, dass du gesagt hast, dass du so reflekt, selbstreflektiert gesagt hast, du hast das Tempo vielleicht ein bisschen zu doll angezogen? Gespürt habe ich nichts. Ich aber du Ich glaube
1: aber, dass es vielleicht auch ähm, sicherer gewesen wäre, mhm. wenn ich mir mehr Zeit gelassen hätte. Aber ähm, genau, also ich habe mich letztes Jahr dann komplett aus Wettbewerben rausgehalten, bis auf diesen einen kleinen Volkslauf im Sommer. Wobei, bist
0: du nicht im, noch einen Halbmarathon gelaufen? Im
1: Ach ja, richtig. Und den Lahnparklauf. Ich bin im Herbst noch und, und <lacht> zwei Halbmarathons gelaufen, die hatte ich jetzt schon fast wieder verdrängt. Dann beschränken wir die Aussage mal auf die auf das die ersten drei Viertel des Jahres. Genau, Genau. Aber von Marathons habe ich mich zumindest ferngehalten und bin dann Eben diese zwei Halbmarathons gelaufen. Die waren auch relativ knapp beieinander. Was eigentlich auch, glaube ich, nicht so schlau war.
0: Wobei du für einen der beiden, soweit ich mich erinnere, glaube ich, auch relativ strukturiert trainiert hast. Oder bist du ja schon, ich glaube, wie, wie hieß der nochmal? Der P-Weg? Der P-Weg, ein Weg Mit, ja. mit or- ordentlich Höhenmetern, glaube ich. Auch. Ja, genau, ich glaube 500. Ja, so das ist auf 21 als. Kilometer, das, das merkt man. Das <lacht> Und es ist,
1: wenn man ihn läuft, sind das auch noch mehr Höhenmeter, als es am Anfang klingt. Mhm. Also das war wirklich, wirklich anstrengend.
0: Und das war dann, glaube ich, auch dein erster Wettkampf, wo du dann nach der Verletzung auch wieder angefangen hast, strukturiert auf dem Ziel zu arbeiten.
1: Genau, ich habe strukturiert darauf hingearbeitet und der Lahnparklauf hier in Wetzlar, der war zwei oder drei Wochen vorher. Der war Ende August, glaube ich. Ja, sowas in der Art. Und da habe ich erst gedacht, Den nehme ich halt irgendwie so mit in der Vorbereitung und dann hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass das nicht so einfach geht und dann habe ich quasi meinen Fokus auf den gelegt Mhm. und habe versucht, da eine Bestzeit zu laufen. Also ich bin ja noch nie einen Halbmarathon vorher im Wettbewerb gelaufen, aber ich hatte mir mein Ziel gesetzt von unter 140 Das geht ganz gut, weil der ja auch komplett flach ist. Und dann war das plötzlich mein Fokus und den P-Weg danach bin ich dann einfach nur noch so aus Spaß gelaufen.
0: ja Und ich nehme an, der hat auch Spaß gemacht. Also wirkst ja, jetzt, wirks jetzt nicht so <lacht> deprimiert.
1: Ja, es, es war quälend zwischendurch, weil ich bin kein Mensch, der für Höhenmeter gemacht ist. Aber doch, es ist ein sehr, sehr schöner Lauf, landschaftlich sehr schön und die Stimmung
0: ist ganz fantastisch. Hm. Der ist auch super organisiert. Ich glaube, das sind ganz oft so Läufe, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, alle reden immer vom, vom nächsten Städtemarathon und nächsten Stadtlauf. Und ja, es gibt ja, es gibt ja genug Beispiele und die sind, haben natürlich alle ihre Berechtigungen, sind auch ganz cool, aber ich glaube, so Sachen wie jetzt bei dir der Pewig oder sowas, äh, oder wo ich letztes Jahr mitgelaufen bin, der, in Bielefeld der, der, der Hermannslauf, wobei der natürlich schon ein bisschen, ein bisschen bekannter ist. Aber ich glaube, das sind so Dinge die man vielleicht als, als jemand, der ein Ziel sucht, nicht gleich im Fokus hat, aber das, was eigentlich meiner Meinung nach meistens die schönsten Läufe sind. Total. Also die mag ich auch auf jeden Fall sehr gerne.
1: Und da will ich auch in Zukunft gerne mitnehmen, was geht. so Also gerne mal auch einen, einen Großstadtmarathon oder so. Aber
0: ähm, ich habe dann auch
1: immer ganz gerne ein bisschen Platz auf der Strecke.
0: Du bist ja, du hattest mir damals, das haben wir schon vollkommen unterschlagen, du hattest mir damals, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bist, äh, bin schon eines voraus, und zwar bist du glaube ich, das war auch Anfang 2016 deinen ersten Marathon gelaufen. Kann das er war sein? Ende 2015, andere, Ende 2015 und, und das war glaube ich auch kein ganz so einfaches Ding. Ich glaube, das war auch so ein Landschaftsmarathon. Ja. Mit relativ wenig Zuschauern. Ich glaube, da seid ihr zu zweit durchgängig gelaufen. Erzähl mal ein bisschen, wie das war. Genau, das war der Bodwattal-Marathon In in
1: Schwaben ist der. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Höhenmeter der hatte, aber gar nicht so viel, wie man für Schwaben eigentlich denken könnte. Mhm. Das ist ja ein relativ bergiges Land. Ähm, Er hatte dann auch letzten Endes Höhenmeter, aber so schlimm war es dann auch nicht. Genau. Das war mein erster Marathon, den bin ich zusammen mit meiner Freundin gelaufen, also wirklich zusammen. Wir waren die ganze Zeit gemeinsam auf der Strecke und für uns beide ging es auch nur ums Ankommen.
0: Wir hatten keine Zielzeit oder so. Wobei ihr ja auch, also man muss sagen, eure Zeit war ja nicht schlecht. Ich glaube, ihr lagt so um die vier Stunden rum, kann es sein? Nicht oder? ganz, nicht 4.50 ja. hatten wir am Ende. Genau steht noch eine 4 vorne. Ja, <lacht> nee, das letztlich, hat mich dann doch gefreut. Letztlich ist die Zeit ja auch egal, aber ich, ich weiß noch, ich habe das halt, weil ich ja selber so nervös war, weil ich ja den Entschluss gefasst habe, 2016 meinen ersten Marathon zu laufen und dann auch angemeldet war und ich wusste ja, dass, das, dass ihr vorher nachlauft und ich das dann, glaube ich, als erstes Medium bei Facebook gesehen habe, euer, euer Foto direkt nach dem Ziel mhm. und dann dachte ich so, cool. Und das hat mir tatsächlich dann auch, dann auch in dem Moment, obwohl es ja gar nicht mein Erfolg war, auch Selbstvertrauen gegeben. Einfach zu sehen, dass jemand aus dem aus aus direkten Kreis, den man kennt und der auch daran zielstrebig arbeitet und der schafft es auch und schafft es auch... Ich weiß nicht, es war wahrscheinlich trotzdem Quälerei, aber wie, wie jeder Marathon ist ja, glaube ich, zu einem gewissen Grad auch ein bisschen Quälerei. Es war Quälerei,
1: aber im Nachhinein total schön. Also bis heute einer meiner liebsten Läufe, die ich gemacht hatte. Auch da, das ist auch ein ganz kleiner Lauf, ich glaube... 300 Leute sind den Marathon gelaufen, Hm. dann es gibt auch noch ähm, kürzere Strecken und Ultra über 50 Kilometer, aber trotzdem bist du da teilweise auch alleine auf der Strecke im späteren Verlauf und landschaftlich ist das wahnsinnig schön. So, und gerade wenn man sowieso nicht auf die Zeit achtet, durchkommen will, Hm. dann ähm, war das auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Kannst du dir vorstellen, den nochmal zu laufen oder reicht es einmal? Ähm... Theoretisch ja. Also ich habe mir eigentlich so als Ziel gesetzt, möglichst unterschiedliche Marathons zu laufen, mich erstmal nicht zu wiederholen, aber wer weiß, wie sich das entwickelt, ob ich da nicht auch doch mal ein bisschen ruhiger werde oder ob da irgendwie mal die Zeit einen Strich durch die Rechnung macht und wenn es dann soweit kommt, klar, dann laufe ich den auch gerne nochmal dann ein bisschen ambitionierter.
0: (lacht) Ja, wenn, wenn du schon gleich sagst Ultramarathon, dann werde ich auch ganz hellhörig. <lacht> Weil, na gut, du kennst mich, ich bin, bin dann doch manchmal zahlenfokussierter, als ich vielleicht als Läufer sein sollte. Und dann denke ich immer, so, ja, also wenn es ein Marathon ist, dann, dann vergleiche ich meine Marathonzeiten direkt miteinander, aber sobald es ein Ultramarathon ist, ist es ja schon wieder was, was, was vollkommen anderes. Und dann steht für mich, aber das heißt, sobald es der Ultramarathon ist, ich bin ja bisher erst ein Ultramarathon offiziell gelaufen, aber irgendwie gerät dann für mich dann doch wieder die, die, die Zahlenspielerei ein bisschen in den Hintergrund. Vielleicht sollte man sich das, so, sollte man sich aufschreiben. Wann ist der gegen Ende des Jahres? So in Richtung. Der ist im Oktober. Im Oktober. Ja. Wie war, wie war das da bei euch wettermäßig?
1: Ähm, total gut. Ja? Also es war jetzt nicht warm oder so, aber ich bin in einem langärmeligen Laufshirt gelaufen. Mhm. So, das ging. Ja,
0: cool Ja, vielleicht sollte man den wir, wir, wir hauen äh, einfach mal die Veranstaltungen, die wir erwähnen äh, auch in die Notizen der Folge, dann kann man sich selber mal ein Bild darüber machen ähm, Genau Das heißt, der, der, der P-Weg, gut hier die regionalen Laufveranstaltungen müssen wir glaube ich nicht in den Kalender hauen, ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch zum ja. <lacht> großen Busäcker Volkslauf ähm, aufmacht mit ich glaube 150 Teilnehmer hatte der Zähne ja, sowas gab auch Aber es gab auch einen ein, ähm, ein Halbmarathon. Soweit ich weiß. Ich bin mir ganz unsicher, was die Laufveranstaltung hier Das angeht. ist auch eine
1: Winterlaufserie. Also die haben dann an drei verschiedenen Terminen 10, 15 und Ach Halbmarathon. So,
0: Ach du warst dann wahrscheinlich beim, beim alten Busseckerlauf. Oder? Weil es, ja. gibt, es, gibt, es gibt ja großen Busek und alten Busek. Den ich, großen Busek kenne ich gar nicht. Ah, siehst du, da war ich nämlich mal. Hier, hier, jetzt, jetzt kommen die lokalen Spitzfindigkeiten, nämlich. <lacht> jetzt jetzt wird es hier äh, Regio Nerd Talk. Äh, weil alten Busek, die Winterlaubserie, wollte ich auch immer mal machen, weil ich dachte, die ist, die ist auch ganz reizvoll, finde ich. Also alten Busek liegt ja, ist bergiger als man denkt, also da kann es auch mal auf und ab gehen, aber liegt ja direkt an, ich glaube, zwei Wäldern oder so ziemlich dazwischen. Du kannst, kannst da gut übers Feld laufen, du kannst auch direkt in den Wald laufen. Ich kenne jetzt die Streckenführung von denen nicht ganz genau, aber ich habe mir schon immer vorgestellt, dass der ganz, ganz äh, spaßig ist. Aber ich glaube mit dem Wetter, der findet auch zu einer Zeit statt, wo es auch wirklich Winterlaufwetter hat.
1: Ja, genau. Da ist gleich auch vorletztes Jahr ein Termin ausgefallen. Ja, da stand ja. ich morgens schon in den und wollte losfahren. Und habe das zum Glück noch äh,
0: rechtzeitig gecheckt. Ich glaube, das war der Tag, wo so übles Glatteis war. Ja, ah, genau der. Ja, ich erinnere mich. Krass. Ja, hier, die die ähm, die Region, die ist vielfältig. Hm. Ähm, wir haben ja vorhin schon einmal angesprochen, ähm, dass, dass du ja... Du warst ja zweierlei im Fußballverein aktiv. Du warst ja einmal reg- normal in der Kreisklasse unterwegs. Ja, Kreisliga heißt es bei uns. Genau, in der Kreisliga... Ähm, Hast du da nie Angst, dass du irgendwie mal... Weil in der Kreisklasse geht es ja schon ruppig zu, muss man sagen. Äh, widersprich mir, wenn du das anders siehst. Aber meine Erfahrungen sind Kreisliga-Fußballer, die gar nicht böse gemeint, aber es kann mal sein, dass der mit einer halben halbe Minute Delay auf einen zurauscht und dann ist der Ball <lacht> schon irgendwo am Tor und du wirst trotzdem gelegt. Ähm, Hast du da nicht Angst, dich da irgendwie dann unabhängig von vom, vom so Sachen wie dem Läuferknie, dich da mal böse zu verletzen? Gar nicht. Also...
1: Ich habe mich in den 20 Jahren, die ich Fußball spiele, nie im Spiel verletzt. Mhm. Das ist natürlich großes Glück. Und das heißt jetzt auch nicht, dass es in Zukunft nie passieren wird. Es kann natürlich trotzdem eintreten. Aber ähm, dadurch hatte ich auch nie Angst. So, Ich glaube, ich bin auch nie wirklich in Situationen gekommen, wo es auch mal auf der Kippe stand oder so. Ich glaube, ich bin selber
0: der Typ, der dann ruppig einsteigt. <lacht> Es gibt genug Leute, einschließlich mir, die sich auch beim Ruppigen-Einstärken schon verletzt haben. Ja. Auch dazu gehört eine gewisse Robustheit. Ja, und neben deinem Spiel im Verein, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, warst du ja auch in der Bunte Liga, nennt sich das hier in Gießen. Ich glaube, es gibt auch ähnliche Veranstaltungen, wahrscheinlich auch unter dem Namen Bunte Liga, gibt es auch deutschlandweit. Ähm, häufig auch als Studentenligen bezeichnet oder Uniligen. Ähm, der Unterschied von uns beiden ist, während ich dann einfach dem einen oder anderen Team mal mitgekickt habe, warst du ja sogar Organisator, oder? Ja, kann genau. man
1: so sagen. Also die bunte Liga Gießen ist ja eigentlich selbstverwaltet. Die Teams sollen möglichst viel selber machen, sie vereinbaren ihre Spiele unter sich, aber dann gibt es natürlich auch immer mal Sachen, die ähm, gemacht werden müssen auf so einer Ligaebene. und da war ich zumindest ein Mitorganisator
0: Wie hat das? Hat das viel Zeit gefressen?
1: Ähm, Teilweise. Also es gibt dann mal so Momente, wenn wir haben viele Turniere organisiert, dann im Vorfeld muss man natürlich auch ein bisschen mehr machen, Ähm, dann muss jedes Jahr so eine
0: Startgebühr eingesammelt werden von allen Teams. Ich erinnere mich. Das frisst sehr, sehr viel Zeit. Ja, ich, ich erinnere mich, dass, dass mit unserem ersten Team, als wir dabei waren, waren wir, glaube ich, auch eins, dass diese Startgebühr irgendwann mal komplett ver, verbaselt hat. Und ich glaube, einmal habe ich es auf ein Konto überwiesen, das gar nicht existiert hat. <lacht> <lacht> so, dass dann erst die zweite Überweisung angekommen ist. Ja, ähm, ich, glaube, ich glaube, da muss man auch viel Nerven haben, gerade wenn man dann, man will sie, ja, will sie ja nicht schlecht reden, aber gerade wenn man mit vielen Studenten hier oder Studierenden hier vor Ort zu tun hat, wie es in Gießen nun mal ist, eine, eine ähm, ich glaube, da ist das schon gang und gäbe, dass die Leute das dann verbaseln. Kommt vor,
1: sagen Komfort. wir mal so. Ähm, aber letzten Endes ist es ja auch ein großer Spaß und wenn man sieht, was dann wirklich passiert auf den Plätzen und was sich da entwickelt hat, dann lohnt es sich da natürlich auch das zu machen.
0: Wie lange hast du das gemacht? Also ich weiß, über die Ebene haben wir uns ja auch überhaupt erst kennengelernt, über diese bunte Liga-Fußball-Ebene. Genau. Und du hast... Wie lange dabei? Also äh, als Spieler
1: selber habe ich 2010 angefangen. Mhm. Und ich glaube, organmäßig
0: 2012 oder so. Da bin ich mir auch nicht mehr sicher im nachhinein. Krass. Ja, was man, was man bei der Bundesliga definitiv erwähnen muss. Ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten aussieht. Ich hoffe, es ist da ähnlich. Äh, leider hat es ein bisschen hier nachgelassen, aber der Grundtenor ist, glaube ich, immer noch so. Oder hoffe ich immer noch so. Die Bundesliga engagiert sich ja nicht nur als, als äh, ja, unabhängige Freizeitliga, Liga in Anführungszeichen, weil es ja jetzt kein, kein, kein Institut oder kein Verein wie, die, wie der Deutsche Fußballbund oder Weiß der Geieres oder der DFL oder hier irgendwelche Regionalverbände, sondern er organisiert sich ja autark, unabhängig. Es gab keine Schiedsrichter. Es gab relativ wenig Regularien und was ich stets geschätzt habe, ist äh, auch das Engagement gegen, gegen Sexismus, gegen Rassismus, ähm, was du ja, glaube ich, auch oder zumindest die, die Orga, die mit dir zusammentätig war, weiter mit vorangetrieben äh, hast. Ein bisschen auch mit Gegenwind, glaube ich. Also, um ein Beispiel anzuführen, wir haben, also, ihr hattet ja dann, äh, was ja von der Putenliga getragen wurde, dann eine sogenannte... Anf- Frauenquote, nenne ich sie mal überspitzt, eingeführt. Geschlechterregel, ist Geschlechterregel. Ja. Geschlechterregel. Magst du das mal erläutern und magst du mal die Reaktion der Menschheit äh, darauf kurz aufführen? Also, irgendwann kam der Punkt, an dem der
1: Frauenanteil in der Bundesliga extrem gesunken war. Mhm. Nur zu Anfang hatten immer noch einige Frauen mitgespielt. Es gab ein reines Frauenteam, das sich irgendwann aufgelöst hat und irgendwann standen wir da und es waren doch wieder fast nur Männer, die da gekickt haben. Deshalb haben wir das mal überlegt, was wir machen können, haben ein paar Varianten durchgespielt und letzten Endes haben wir uns für diese Geschlechterregel entschieden, die besagt, dass Teams gemischt geschlechtlich spielen müssen. Wenn sie das nicht tun, dann spielen sie in Unterzahl. Kurz gefasst, wer nur mit Männern antritt, hat eine Person weniger auf dem Feld.
0: Außer es spielen zwei reine Männerteams teams gegen genau. Wunder, dann ist das Pari-Pari. Genau, das ist jetzt auch aus meiner Sicht, ich
1: verstehe, dass das nicht die optimale Lösung ist, aber es hat, muss man im Nachhinein sagen, den Frauenanteil durchaus nach oben äh, getrieben in der Liga. Mhm. Da hat sich wieder viel getan. Nur, ja, es gab eben viel Gegenwind von Leuten, Die das nicht mochten. Es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich habe die ganzen Argumente leider nicht mehr griffbereit, was dagegen eingeführt wurde. Aber das war, glaube ich, so in den acht Jahren, in denen ich dabei war, die härteste
0: Diskussion, die wir hatten. Wobei der der Witz ja auch an der Stelle immer war, dass, glaube ich, die Argumente von denen kamen, die sich äh, auch gut an äh, die, die sich in der Regel auch nicht an. an, Möglichkeiten wie, wie einer Jahresversammlung oder sowas beteiligt haben, sondern oder war da mal jemand vor Ort? Weil ich glaube, die, die waren immer relativ spärlich besucht. Diese Jahresversammlung haben wir erst
1: danach eingeführt. Ah, das gab es damals noch nicht. Damals wurde das alles über das Forum im mhm. Internet äh, ausgetragen. weiß gar nicht mehr, wie viele am Ende sich dagegen gestellt hatten,
0: ob das paar wenige Laute waren oder viele. Ja, an sich, ich muss sagen, am Anfang habe ich ja auch eher zu einem der Skeptiker gehört, ähm, auch Skeptiker, ist heute auch ein guter, guter Internetbegriff, ich <lacht> bin Skeptiker, ähm, aber so unterm Strich, so, so reflektierend, und das, das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, war die Regel ja dann doch gut, weil sie hat in dem, Anfang war meine Angst, dass die Leute sich einfach irgend, irgendeine Frau ins Team holen, einfach nur damit die Frau da ist und die steht dann auf dem, auf dem Spielfeld und wird nicht eingebunden ich glaube, am Anfang war es auch ein bisschen so, aber total rasch kam dann so ein Wandel. Und dass man, klar hatte man die Teams, die waren immer noch uneinsichtig, aber insgesamt fand ich das echt fand, fand ich das echt sehr, sehr angenehm, dass das, das dann doch auf einmal eine viel größere Natürlichkeit hatte. Also die eine angemessene Natürlichkeit, weil es, es sollte doch natürlich sein, dass Frauen und Männer zusammen einfach einen Sport ausüben können. Ja. Ähm, ja. Und deswegen fand, fand ich das gut, weil es hat einfach die, diese Situation wieder wieder ein bisschen hergestellt. Und ein bisschen, ja, verbessert ist vielleicht der falsche Begriff, aber es hat einfach, einfach für ein bisschen mehr Ausgeglichenheit gesorgt. Wobei man natürlich trotzdem weit davon entfernt war, eine komplett ausgeglichene Liga zu haben. Das stimmt leider. Genau. Ich ähm, weiß gar nicht, worauf ich damit hinaus wollte. Eigentlich wollte okay. ich darauf hinaus äh, nach dem kleinen Exkurs in, in die Gießener Bunte Liga. Äh, dass du ja auch reichlich an, an, also dass du kein Mensch bist, dem, dem sein, sein Umfeld und seine Stadt und seine Gegend egal ist sondern dass du auch jemand bist, der gerne irgendwo was zurückgibt oder schätze ich dich da falsch ein, sich gerne sozial oder in irgendwelchen Projekten engagiert. Ich bin gerne aktiv
1: neben meiner Arbeit und meinem privaten Leben. Ich denke,
0: das, das zeigt sich auch in dem Punkt, dass du ja auch Ernährungs technisch, glaube ich, irgendwann gewisse, gewisse Schnitte gemacht hast. Du lebst ja auch vegan. Ja. Seit wann lebst du vegan? Da muss ich jetzt erstmal selber
1: nachrechnen. <lacht> Seit 2012. Genau. Also
0: kamst du durch die Liga orga Ich glaube nicht. Ich war, ich war vorher ungefähr
1: zweieinhalb Jahre vegetarisch. Hm? Und dann habe ich da einfach das als den nächsten logischen Schritt gesehen.
0: Gab es da gewisse Beweggründe oder... War es einfach so eine, so eine schleichende Evolution, die du dadurch gemacht hast, dass du angefangen hast, Sachen zu hinterfragen oder wie, wie kam letztlich der, die, die Initialzündung bei dir? Das war, glaube ich, schon
1: schleichend. Also es gab da jetzt keinen, keinen Knackpunkt, wo ich entschieden habe, jetzt werde ich vegan, also ich bin ethisch motiviert und dann, nachdem ich auf Fleisch verzichtet habe, habe ich natürlich trotzdem mich auch ein bisschen weiter informiert, geguckt, was passiert in der Tierhaltung und so weiter. Und dann war für mich
0: Veganismus der logische Schritt. Finde ich gut. <lacht> passt, passt, äh, passt gut in unser Konzept. Ähm, was? Wir haben, wir haben ja oder eingangs habe ich ja, oh, entschuldigung Frosch im Hals. Eingangs habe ich ja ähm, bei deiner Introduction schon mal kurz angesprochen, ähm, dass du, dass du ja auch oder wir haben angesprochen, dass du auch selbstständig warst. Nun würde mich mal interessieren, wie denn dein dein beruflicher Werdegang in etwa aussah und was vor allem deine, deine Beweggründe und deine Motivation war, selbstständig zu werden. Ich habe
1: nach dem Abitur ein Wirtschaftsstudium angefangen und bin gegen Ende und kurz danach hier in einen Job gerutscht bei einem Vertrieb für Sportlernahrung. So, das war
0: mein Einstieg in diese Thematik. Also ganz klassisch, äh, Sportlernahrung heißt ganz klassisch hier Pumper zu mit Proteinpulver. Das ist hauptsächlich Sport- so ein
1: Pumperladen gewesen, genau. Ähm, ja,
0: vorher hatte ich gar nicht so viel damit zu tun.
1: So, das war mein Einstieg. Dann habe ich ein paar Jahre da gearbeitet, immer nur befristet. Und nachdem wir irgendwann gemeinsam beschlossen haben, den Vertrag nicht weiter zu verlängern, habe ich auch erstmal geguckt, was könnte ich jetzt machen mich hier und da mal beworben, aber dann ist relativ schnell die Idee aufgekommen, mich selbstständig zu machen, so das hatte ich schon immer als lose Idee im Hinterkopf, das würde ich gerne mal machen mhm. und dann war der Zeitpunkt einfach auch sehr, sehr passend. Ich hatte gerade gesucht, ich habe mich in Gießen sehr wohl gefühlt und habe gesagt, da würde ich jetzt auch gerne weiterbleiben und da mein Business großziehen.
0: Und genau, dann habe ich das einfach mal probiert. Das heißt, du hast letztens quasi aus dem aus deiner Erfahrung in diesem in diesem ja dann schon Sport, äh, Sport-Supplement und Geschäftsfeld und, äh, der Sportartikel äh, ähm, und des Zubehörs, hast dann quasi Blut gelegt und <lacht> wusstest dann ungefähr, das ist die Richtung, die dich auch weiter interessiert. Genau. Ich bin ja sportlich
1: auch durchaus aktiv und... Ähm, dann hatte ich auch geschäftlich schon so ein bisschen Einblicke, wie funktioniert es in der Branche und dann habe ich das als gute Möglichkeit
0: gesehen, da äh, mhm. aktiv zu werden. Was mich da an der Stelle gerade interessiert, fällt mir spontan ein, hatte, hatte deine Arbeit, ähm, da, ich meine man sieht ja auch das Kundenumfeld und man sieht bestimmt auch mal den einen oder anderen Klischee-Pumper. <lacht> Hatte das irgendwie Einfluss auf auf dein eigenes Sportverhalten? Also bist du dann ins Fitnessstudio gegangen oder hast du einfach so weitergemacht wie bisher? Das hat dich nicht tangiert. Das hat mich eigentlich gar nicht so sehr beeinflusst. Also ich war nie so der Fitnessstudio-Mensch.
1: Ich mache sehr wenig Kraftübungen, auch wenn ich eigentlich wahrscheinlich mehr machen sollte, (lacht) selbst als Läufer. Aber genau, nee, ich bin dann weiterhin
0: relativ stur bei Laufen und Fußball geblieben. Aber für, fürs Laufen hat es dann, hat dir da einen Mehrwert gebracht? Also rein, weil die Bären ja wahrscheinlich auch Lauf oder sowas verkauft haben? Oder? Genau. Hat es dir da, hat dir da, ähm, oder hat es dir einen besseren Einblick in die Materie geschafft? Konnst du jetzt oder heute, wo du läufst, daraus spezielle Schlüsse ziehen? Oder war es da nicht so spezifisch? Also ich habe mich dadurch wahrscheinlich
1: mehr mit dem Thema beschäftigt, als ich das gemacht hätte wenn ich ganz woanders gearbeitet hätte. Mhm. Deshalb glaube ich schon, dass ich auch da ein bisschen mehr Wissen verfüge, als wenn es anders gelaufen wäre. Mhm. Ähm, ja, letzten Endes nehme ich jetzt auch nicht durchgehend Supplements von morgens bis abends. Schade aber, eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja doch, so die, die gängigen Sachen, gerade Gels oder mein Proteinpulver. Ähm, setze ich schon bewusst ein.
0: Und ich glaube, das hilft mir auch weiter. Gibt es denn aus deiner Sicht irgendwelche Supplements, wenn du jetzt einen Einblick in die Branche hast, wo du sagst, die braucht es gar nicht oder die sind Unfug, oder gibt es sowas aus deiner Sicht nicht? Ähm, Ich glaube
1: nicht, dass es das gibt. Also es gibt halt viele, die recht speziell sind, die einfach nicht jeder braucht. Hm. Oder die man nur braucht, wenn man eben was ganz Bestimmtes macht. Ähm... Man darf halt nur, oder man muss sich eben ein bisschen damit befassen und gucken, was sind denn wirklich die Sachen,
0: die für mich in Frage kommen. Also nicht das Motto, viel, viel hilft viel. Ich glaube nicht, nein. <lacht> Schade, ja gut, dann, dann fällt das für mich auch wieder raus. Ich dachte, morgens Proteinpulver, abends eine Handvoll Pillen und dann werde ich schneller. Schade. Du wirst <lacht> doch auch so schneller. Ja, Das stimmt. Ähm, du aber auch. Ähm... Ja, ich finde das ganze Thema Supplements ganz interessant, weil ähm, es hat mir im Nachhinein, als wir, ich weiß nicht, du, du hörst unseren Podcast ja, glaube ich, auch. Ja. Und du hast ja wahrscheinlich auch die Körpergefühlfolge gehört. Genau. Und im Nachhinein sind wir da gar nicht so genau drauf eingegangen, ähm, wobei das in meinem Fall ja schon auch ein Abschnitt war. Äh, durchaus in mein, meiner Historie, dass ich dann mal versucht habe mit dem ein oder anderen Mittelchen. Es äh, gibt ja diverses Zeug, Du so wirst dich da besser auskennen als ich, von Fettburner bis hin zu äh, äh, Appetitzüglern, weiß der Geier was. Äh, mein, glaubst du, auch sowas hat seine Berechtigung? Oder, oder habt ihr sowas im Laden auch verkauft? Das
1: hat durchaus seine Berechtigung. Man muss sich halt nur wirklich bewusst machen, dass es eine Unterstützung ist. Hm. Also, dass man nicht einfach seine Pillen schmeißen kann und man wird schlank, mhm. sondern dass es eben gewisse Prozesse im Körper anregen kann, die dabei helfen, abzunehmen, mhm. wenn man parallel noch äh, vernünftig Sport betreibt. Und selbst da ist dann auch oft der Einfluss, den diese Mittel haben können, wahrscheinlich geringer, als man immerhin glaubt. Mhm. Aber ich möchte es jetzt als Möglichkeit nicht komplett
0: äh, ausschließen. Aber es ist auch nicht das, das Allheil und Wundermittel, als dass es gern propagiert wird. Auf gar keinen Fall. Hm. Ach, schade. <lacht> ähm, du bist, äh, als du dein, wann hast du, wann hast du, mit der Selbstständigkeit begonnen zeitlich? Auch Anfang 2012 rum. Auch an, also 2012 war, sehe ich schon ein, ein wichtiges Jahr in deinem Leben. Ja. Ähm, <lacht> Bist du da mit irgendwelchen ambitionierten Zielen gestartet oder war es erstmal der, hast du erstmal versucht, dich irgendwie Fuß zu fassen und wie ist so der der Start ins Business für dich verlaufen? Mein Ziel war, davon leben zu können. Mhm.
1: Auf einem bescheidenen Niveau. Ich bin nicht der Typ, der sich dann erstmal siebenstellig äh, Risikokapital holt, sondern ich habe das aus meinen eigenen bescheidenen Mitteln angegangen, was natürlich auch bisschen schwierig gemacht hat, aber ähm, für mich der richtige Weg war und es hat ein bisschen gedauert, aber mit der Zeit kam auch so ein kleiner Erfolg und ich konnte einige Jahre gut davon
0: leben. Mhm. Das heißt, es war für dich insgesamt, ähm, wenn, wenn du sagst, es hat, es hat gedauert, erstmal um damit klarzukommen, wie kommen, wie lange, lang, von welchem Zeitraum leben wir da, reden wir da, von dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig bis hin zu, jetzt kann ich davon leben oder jetzt, gefühlt so die, dieser, dieser Breaking Point, jetzt weiß ich, jetzt hat sich der Aufwand definitiv gelohnt. Ich glaube, das waren zwei Jahre. Ja, doch schon. Also zwei Jahre, die man dann doch auch ordentlich schuften und wahrscheinlich auch äh, schuften musste und wahrscheinlich auch ordentlich geschwitzt hat. Ja, schuften
1: musste ich danach auch noch, aber mhm. dann hatte ich zumindest... Äh, Bisschen Geld. Hm.
0: Ja, faszinierend. Aber du warst, also du hast ja einen rein Online-Handel betrieben. Genau. Ähm, Hattest du mal damit gespielt, auch ein, ein normales, in Anführungszeichen, ein Ladengeschäft zu eröffnen? Oder war das für dich ähm, war das für dich keine Option? Ich habe das nie ernsthaft
1: durchgerechnet. Hm. Also ich glaube, ein Ladengeschäft ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Dann hast du eben wahnsinnig hohe laufende Kosten. Du brauchst im Prinzip Personal, wenn du das nicht alleine stellen willst, was ich glaube nicht, äh, was ich nicht hätte machen können. Genau, deshalb war das immer mal so eine Idee, die ich schön fand, aber was ich nie ernsthaft angedacht hatte. Hm.
0: Was, was mich auch interessiert, wie war denn, wie war denn dein, dein Tag dann ab, oder dein Tagesablauf dann, ähm, wie hat er sich gestaltet, weil du wirst ja, eine Selbstständigkeit ist ja nicht nicht so ein klassischer 9-to-5-Job, wo du dann sagst, so jetzt mache ich Arbeit und jetzt kriege ich das wieder aus dem Kopf, steche ich aus und gehe heim, sondern du bist ja schon schon eigentlich, zumindest wahrscheinlich emotional, den ganzen Tag damit beschäftigt. Wie, wie wie, Wie sah so ein typischer Arbeitsablauf für dich während deiner Selbstständigkeit aus? Ich habe das schon versucht, so klassisch wie möglich zu gestalten. Mhm. Also ich
1: bin morgens aufgestanden, habe dann zu meiner festen Zeit angefangen zu arbeiten. Das ist auch etwas, was ich immer gebraucht habe, so so eine Struktur. Und ähm, habe versucht, an Tagen, an denen mir das möglich war, auch abends irgendwann einen Anschlussstrich zu ziehen. Mhm. Ähm, Das habe ich oft schon geschafft, dass ich mich dann zumindest rausgezogen habe. Ah, ja, du hast recht, das ist äh, mental natürlich trotzdem nochmal eine ganz andere Belastung, als wenn man angestellt irgendwo arbeitet. Ähm, ich glaube auch, dass, dass ich da eine
0: gewisse Belastung nie ganz von mir wegschieben konnte, auch hm. abends nicht. War das, denn, war das denn vom Arbeitsaufwand, vom Pensum her für dich alleine schaffbar? Oder gab es Momente, wo du gedacht hast... Ähm Puh, jetzt wird es langsam eng. Die meiste Zeit habe ich das ganz gut so geschafft.
1: Mhm. Genau, also es war ja auch nie so ein Riesending, ähm, sondern eben eine kleine Sache, die mich allein ernährt hat. Und ähm, in dem Rahmen
0: habe ich das, glaube ich, auch ganz gut selber hingekriegt. Aber du hattest hattest nie mit dem Gedanken gespielt oder die Ambition zu sagen, weil wenn du schon den Gedanken hast, ich versuche schon, mir meine festen Arbeitszeiten einzuteilen. Mal einen Büroraum mir zu zu mieten oder zur Verfügung zu stellen? Oder so, es gibt ja Shared Workspace und weiß der Geier was auch heutzutage, was es ein bisschen erschwinglicher macht. War das mal ein Gedankenspiel für dich oder kam das nicht in Frage? Ja,
1: absolut. Ähm, Das hatte sich nur nie ergeben. Also, Mhm. ich hatte nie das Richtige gefunden, das es mir dann ermöglicht
0: hätte, dorthin zu ziehen. Gut, jetzt schreiben wir ja ähm, das Jahr 2018, wir sind im Februar. Ähm, wie wir bei oder wie du eingangs auch erwähnt hast äh, oder läuft es darauf hinaus, dass du die die deine Selbstständigkeit nun äh, niederlegst. Ähm, magst du die Beweggründe dafür erläutern?
1: Ja, also das hatte sich so vor einem Jahr eingeschlichen, dass es sich nicht mehr richtig getragen hat. Es ist schwieriger geworden. Und ähm, ich glaube, also ein großer Teil liegt daran, dass Veganismus so groß geworden ist. Das ist erstmal natürlich eine wahnsinnig tolle Sache, Mhm. aber dadurch sind natürlich auch viele andere bestehende und deutlich ähm, wirtschaftsfähigere Unternehmen auf den Plan getreten, gegen die ich nicht so gut angekommen bin. Mhm. Also am Anfang musste ich wirklich noch mich auf die Suche begeben nach veganen Supplements musste einzelne Hersteller abklopfen und danach fragen habe teilweise verständnislose Reaktionen erhalten Ähm, genau und mittlerweile hat ja fast jede größere Firma eine eigene
0: veganen Linie im Sortiment das stimmt. Ja, wenn, wenn ich in eine EDK gehe oder den Supermarkt meines Vertrauens, <lacht> dann finde ich selbst da mittlerweile. Zumindest mal Gels, die vegan sind, häufig ja auch noch ein Proteinpulver. Und dann kann ich verstehen, dass es da, es vor allem als kleinen Unternehmer, es einem schwierig macht, da auf dem Markt weiter zu bestehen. Ähm, wann, wann hast du denn den Entschluss gefasst? tatsächlich Schlu- Also ein Entschluss ein Schluss ich jetzt unter, unter das Projekt, ja, Projekt klingt blöd, unter das <lacht> Unternehmen äh, wiegen äh, Active. Der finale Schlussstrich
1: kam Ende letzten Jahres. So. Also, ich hatte natürlich immer schon mal den Gedanken im Hinterkopf. äh, Man muss ja auch immer so einen Plan B haben. Aber dann kam irgendwann der Punkt, an dem ich gesagt habe, so jetzt muss mal eine Entscheidung her. Und jetzt ist auch mal gut nach sechs Jahren.
0: Fiel es dir arg schwer, diesen Schlussstrich zu ziehen? Ja. Also, Davor hat es mir schon
1: schwer gefallen oder ist es mir schwer gefallen. Ähm, nachdem ich das erstmal gemacht habe, war ich dann aber auch im Reinen damit. Das heißt, es dir ja. quasi
0: eine gewisse Last dann auch. Von genau. Den genau. Ja. Aber ich ich glaube auch, wenn man ein Jahr lang schon so ein bisschen versucht dagegen anzukämpfen und dann dann stresst einen das vermutlich auch enorm, oder? Ja klar. Also
1: da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie es mit mir selber weitergeht, jetzt wo ich das nicht mehr habe, mhm. wie sich das auf mich als Mensch auswirkt. Da stehen mir jetzt wahrscheinlich auch nochmal ganz neue Wege offen, rein, rein mental. Ähm, genau, ja,
0: es war, es war schon schwierig. Ja, wenn man jetzt zurückblickt, 2012 bis jetzt Anfang 2018 sind, ja, runden wir es auf, sechs Jahre, ähm, sechs Jahre Vegan Active. Äh, Und jetzt selber Resümee ziehen müsstest, äh, zum einen bist du zufrieden mit dem, was du damit erreicht hast und zum anderen würdest du diesen Schritt, den du den du gewagt hast, sich selbstständig zu machen, so nochmal gehen, rückwirkend, und würdest du anderen empfehlen, äh, diesen Schritt für sich auch zu gehen, wenn sie in Überlegung stecken? Ich bin erstmal total froh, dass ich es gemacht habe
1: und ich bin auch sehr zufrieden damit, dass ich zumindest eine Zeit lang davon leben konnte. Das äh, reicht mir im Nachhinein auch erstmal, selbst wenn es jetzt vorbei ist. Ähm, natürlich, im Nachhinein habe ich auch selber ein paar Fehler gemacht, hätte Sachen anders angehen müssen, aber ähm, das aufzutröseln würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Mhm. Ähm, nein, nein. also im Großen und Ganzen war es für mich eine sehr gute Erfahrung. Mhm. Ähm, ich bin froh, wenn ich es jetzt erstmal nicht mehr machen muss, wenn ich jetzt auch erstmal irgendwo angestellt arbeiten kann oder so. Da, Das habe ich jetzt, glaube ich, schätzen gelernt. Das hat doch auch seine Vorteile. Ähm, ich will nicht komplett ausschließen, wieder, dass ich wieder sowas probiere,
0: aber es steht momentan nicht an. Dann ähm, wäre es für dich sogar nochmal denkbar, wieder in den Bereich von, von Nahrungsergänzungsmitteln zu gehen? oder? Wäre dann, wenn, du entwickelst dich ja, zumindest wie ich weiß, ich weiß nicht, inwiefern du das im Podcast äh, auch, auch preisgeben möchtest, ja auch beruflich weiter, gehst äh, ein bisschen in eine andere, eine andere Richtung, wäre das für dich eine Option trotzdem, ich sag mal Plum vegan active 2.0 zu machen, <lacht> oder wäre es dann, wenn, dann ein komplett neues Projekt oder eine komplett neue Baustelle? Als eigenes Projekt glaube ich
1: nicht. Da wäre ich raus aus dem Thema. Könnte ich irgendwie stärker mit mir vereinbaren, dann nochmal das Gleiche zu probieren? Das dann verstehe ich. Sollte mich mein Weg wieder mal in eine oder in ein Unternehmen verschlagen, das
0: sich mit dem Thema befasst, dann stehe ich, steh ich dem offen gegenüber. Jetzt hast du ja, äh, wie wir äh, gemerkt haben, doch einiges an Erfahrung, logischerweise auf dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel und Supplements. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, Natürlich auch für mich als, als Veganer und Konsument. Was sind so deine, dein, deine liebsten Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel? Was, was, was kannst du als, oder hast du als Läufer am meisten zu schätzen gelernt? Also gerne auch produktspezifisch werden.
1: Also, erstmal, um beim veganen Thema zu bleiben. B12 ist natürlich Pflicht. Mhm. So, das, das sollte jeder Veganer einnehmen. Ähm, was mir tatsächlich immer ganz gut tut, ist Omega-3-Tabletten zu nehmen. Die gibt es ja mittlerweile auch auf Basis von Algen. Und ähm, als Läufer, auch wenn es eigentlich mehr so, ein, so eine pumper hat, ähm, nehme ich hin und wieder gerne mal ein Proteinpulver. Mhm. Ähm, also ich habe zumindest bei mir auch gemerkt, dass meine... Ernährung relativ kohlenhydratlastig ist und dass ich da vielleicht mehr auf Protein achten könnte und fühle mich in, an Tagen, an denen ich Protein nochmal extern zu mir nehme, fühle
0: ich mich auch oft besser. An äh, Wie häufig machst du das? Reden wir davon von täglich oder ähm, dreimal die Woche oder kannst du das gar nicht so benennen? Das ist mal so, mal so. Also es gibt Phasen, wo ich es wirklich also du machst das nach Körpergefühl, wenn du das Gefühl hast, fühlt ja, sich genau. der Körper genau. schlappt.
1: schlapp. Also meistens dann nach dem Laufen
0: oder so. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen. Das heißt aber, du, du bist jetzt aber auch niemand, obwohl du in der Materie drin steckst oder zumindest Ahnung von dem Thema hast, bist du jetzt niemand, der jetzt fein säuberlich sich auflistet, ich habe heute so und so viel Gramm davon und so und so viel Gramm Kohlenhydrate und so und so viel Zucker, sondern... Du lässt den Tag schon ernährungstechnisch mehr oder weniger auf dich zukommen. Das wäre mir, wär mir ja viel zu stressig auf Dauer. Also <lacht> gerade dann weggehen und so.
1: Nein, nein. Ähm, ich ich mache das hin und wieder mal für zwei, drei Tage, um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, so was nehme ich denn auf, wie ist das Verhältnis und dann mache ich aber wieder Pause mhm. und nehme einfach dieses Wissen aus diesen zwei, drei Tagen mit. Das heißt, du machst
0: quasi eine Stichprobe quasi deiner Ernährung. Und du schaffst es da dann ganz normal zu essen, wie an jedem anderen Tag auch. Weil wenn ich jetzt überlege, ich würde zwei, drei Tage dokumentieren, was ich esse, (lacht) dann würde ich wahrscheinlich zwei, drei Tage sehr, sehr gesund essen. Und danach wahrscheinlich den Rest der Woche (lacht) Erdnussbutter-Sandwich. Das das klappt bei mir ganz gut.
1: Aber ich kann eh, glaube ich, relativ unbeschwert immer essen.
0: (lacht) Ähm... Ich habe dich ja als als sehr ähm, sehr, sehr fokussierten und strukturierten Menschen kennengelernt, äh, um mal wieder die Brücke zurück zum Thema Laufen zu schlagen. Ähm, du was du hast ja von Anfang an es relativ gut geschafft nach Trainingsplänen, wenn es auch keine Persön- also auf dich persönlich zugeschnitten sind, aber dennoch Trainingspläne. Ich glaube Runner's World war bei dir immer hoch im Kurs, oder? Genau. Genau zu arbeiten. Ähm, ich nehme an, das liegt dir immer noch. Es liegt mir mittlerweile sogar mehr als früher,
1: hm? weil, also ich habe natürlich schon von Anfang an, habe ich mir Trainingspläne besorgt und vers- hat versucht, mich daran zu halten. Da ist mir dann immer das Fußballspielen in die Quere gekommen, <lacht> weil wenn man dreimal die Woche Vereinsfußball hat, dann ist so ein Läufertrainingsplan wirklich schwierig umzusetzen. Ich habe dann versucht, einzelne Laufeinheiten durch Fußballtraining zu ersetzen, aber so ganz hat das bei mir auch nie geklappt. Und ich habe mich dann auch immer mehr schlecht als recht an den Plänen entlang gehangelt. Hm. Auch wenn ich sie weiter im Blick hatte. Und jetzt, äh, wo ich gerade nur laufe, klappt es sehr, sehr gut für mich. Hm. Also ich habe auch jetzt für meinen kommenden Marathon einen Trainingsplan von der Runners World. Ähm, den befolge ich jetzt seit zehn Wochen
0: wirklich äh, konsequent. Uh, und merkst du da die, die Fortschritte, die du machst? oder oder gerade oder was mich noch mehr interessiert merkst du ähm, dass das Fußballtraining jetzt wegfällt anhand von Fortschritten die du machst es ist ein komplett anderes Laufgefühl für mich also ich habe <lacht> wirklich gute Fortschritte gemacht
1: und ähm, in den Zeiten in denen ich beides gemacht hatte hatte ich auch immer konstant so eine wirklich quälende Erschöpfung mhm. so das äh, habe ich heute nicht mehr also Mein Training ist mir bis jetzt sehr leicht gefallen, auch wenn es natürlich manchmal ambitioniert ist von den Einheiten her. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesenfort. Und ähm, darf man fragen, auf welches Ziel du zurzeit trainierst? Ich will den Marathon in unter 3 Stunden 45 laufen.
0: Und das ist der Marathon in? In Friedberg. In Friedberg, genau. Stimmt, da hatten wir neulich drüber gesprochen. Das ist ja dieses Jahr eine Sonderkonstellation. Genau,
1: das ist, gleich auch ein relativ kleiner Volkslauf, der sonst Distanzen bis 30 Kilometer anbietet. Und dieses Jahr ist es aber die 42. Ausgabe. Und deshalb äh, einmalig findet auch der Marathon
0: statt. Oh, wie ist das von der Strecke her? Ist die arg anspruchsvoll oder ist die gut laufend? Das sind 600 Höhenmeter. Oh, ist ja schon also ein es geht,
1: glaube ich, schon um einen Berg rum, um den Friedberger Hausberg. Und ähm, für den Marathon wird dann nochmal mal eine Extraschleife dran gehangen, Da geht's dann auch mal über den höchsten Punkt rüber.
0: <lacht> Na gut, weil da ist es dann schon äh, sportlich dann da äh, dein Zeitziel. Aber ich bin mir, ich, ver- ich verfolge dich halt auch bei bei Strava ähm, und, und schau mir dein Training da an und auch da unverkennbar, ah, dass dass, dass die Struktur jetzt einfach noch noch deutlicher zu erkennen ist als vorher, als auch, dass du die Fortschritte machst. Ähm, <lacht> um nochmal auf dein... Ich, ich springe die Themenliste <lacht> auf und ab wie ein Wahnsinniger, aber das das gehört auch äh, ab und an dazu. Ähm, um nochmal auf dein Engagement zurückzukommen. Wir beide haben ja 2017 im Mai, Juni, Sommer, ich weiß es gar Im nicht. Im Sommer, auf jeden Im, Fall. Im Sommer, ähm, nachdem wir ja lange überlegt haben und auch schon ein paar Mal bei den Freunden in nach gute Nachtlauf in Marburg zu Gast waren, ähm, haben wir uns ja beide dazu durchgerungen oder den Entschluss gefasst, äh, auch den gute Nachtlauf in in Gießen anzubieten. Bist du da zufrieden mit der, mit der Resonanz oder wie sich das jetzt in dem knappen Jahr entwickelt hat?
1: Ich bin sehr zufrieden. Also ich weiß gar nicht, was so die Durchschnittsbesucherzahlen sind mhm. bei den gute Nachtläufen. Unser Maximum war 14 Teilnehmer. Das war beim ersten Termin gleich. Mhm. Ähm, jetzt letzten Monat war ich alleine auf der Strecke. Das war wahrscheinlich aber auch dem, dem kalten Winter geschuldet. Ähm, nee, das war eine
0: sehr gute Entscheidung von uns beiden. Und äh, macht mir auch sehr viel Spaß. Wir ja, müssen jetzt natürlich beide schauen, wie es weitergeht, weil wir uns beide privat und beruflich weiterentwickeln und wir zumindest, das steht fest, den Gute Nachtlauf nicht mehr zusammen organisieren können. Leider ja. Was 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 schade ist, aber hast du schon mal geschaut, dass in, ob in deinem neuen Umfeld auch ein Gute Nachtlauf organisiert wird? Oder? Ja, das ist dann in Stuttgart und ich bin erstmal. Ein paar Minuten außerhalb. Ah, okay, das da weiß das, ich das, nicht. Das, das wird dann natürlich schwierig. Aber vielleicht im, im Sommer, wenn es ein bisschen, bisschen länger warm und hell ist. Da, je nachdem, wie die Erreichbarkeit dann wahrscheinlich ist. fängt ja jetzt auch früher an, ab April. Stimmt, ab April. Das kann man sich. Wir haben doch auch den, den ein oder anderen Menschen, der, der doch auch mal auf den einen oder anderen Gute Nachtlauf gestolpert ist. Und merkt es euch. Ähm, ich hoffe, die, diese Folge äh, erscheint noch vor dem nächsten Gute Nachtlauf am Freitag, dem. 2. April? 2. Äh, 2, 2. 2. März. 2. Äh, das ist der letzte gute Nachtlauf, der um. Oder der vorletzte? Der vorletzte. Es gibt ich nämlich einen zweiten. Ich bin, ich, bin ich bin super vorbereitet. Genau, cool. das ist der vorletzte gute Nachtlauf, der noch um 21.30 Uhr startet. Und ab April geht es dann schon um 20.30 Uhr los. Das heißt, ähm, Gruß nach Hamburg an Niklas, äh, du hast keine Ausrede mehr aufzutauchen. Äh, ich allerdings auch nicht. <lacht> Ähm, und wir werden schauen, wie das, wie das Ganze weitergeht. Ich hoffe auch, meine private Situation ändert sich auch ein bisschen. Ich hoffe, dass wir, jetzt, dass wir es schaffen oder dass ich noch jemanden finde, der mit mir zusammen dann eine gute Nachtlauf in Gießen weiter organisieren kann, weil das wäre schade, das Ganze nach einem Jahr schon wieder ad acta legen zu. Ähm, zumal die Resonanz dann doch auch äh, durchweg eigentlich ganz nett war. und Es gab immer mal wieder die gleichen Gesichter. zuletzt konnte ich dir gar nicht mehr so sehr unter die Arme greifen, weil ich selbst viel unterwegs war und das ein oder andere Problemchen hatte. Ähm, umso mehr freut es mich, dass wir Freitag seit, ich glaube, vier oder fünf Läufen endlich auch mal wieder zusammen yeah. beim Gute Nachtlauf stehen. Und dann halt auch noch gleich das letzte Mal. Eigentlich müsste man das, müsste man das feiern. Also nicht, dass es das letzte Mal ist, aber <lacht> ich, ich bringe richtig guten Tee mit. Oh gern. Wenn ich mach wir Tee eh brauchen. Ich glaube, die Wettervorhersage sagt minus Freitag. Kann gut sein. Wahrscheinlich gefühlt noch mal kälter, weil es ja auch dunkel Das wird spannend, aber das das kriegen wir auch hin. Und wenn wir zu zweit da sind, dann sind wir zumindest zwei, zwei muntere, äh, aufgeweckte Läufer. Doppelt so viele wie das letzte Mal. (lacht) Ja, stimmt. Man sollte nur noch in Quoten rechnen. (lacht) Ja, Steigerung um weitere 100%. Ähm, Ja, tatsächlich bin ich dann mit meiner meiner kleinen Bucketlist für für unser nettes Gespräch erst einmal durch. Hast du noch etwas, was du unseren, oder halt, bevor bevor ich dich frage, was du unseren Mhm. Hörern noch so mitgeben möchtest, ähm, du bist ja auch auf dem einen oder anderen Netzwerk aktiv. Ähm, magst du da mal kurz sagen, wie du zu erreichen bist? Am besten wahrscheinlich über Strava, da bin ich unter meinem Klarnamen. Können wir wahrscheinlich auch in die Shownotes hauen. Genau, das haben wir alles unter, unter die, äh, in die Folge, in, in den Beitrag zu der Folge.
1: Genau, und äh, ansonsten bin ich noch auf Twitter aktiv, auch wenn ich da nicht so viel schreibe, aber wer möchte, kann da auch mal reingucken. Ja.
0: Vielleicht Du kannst das jetzt um Anlass zu nehmen, einfach mehr zu schreiben und dann werden wir werden wir unsere Hörer zwingen, bei dir auf Folgen zu klicken. So machen wir das nämlich mit allen Gästen. <lacht> um um nochmal zurückzuspringen, ich habe nie eine Folge so konfus moderiert. Ich weiß nicht, warum ich das mag, wenn der Niklas das macht. Ähm, der, 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 dein deine ähm, Stilligung quasi deines Online-Shops ist dann jetzt mittlerweile auch komplett abgeschlossen. Genau. Das heißt, du hast auch alle Reste abverkauft gekriegt und konntest jetzt oder einen Schlussstrich ziehen? Genau, ich bin jetzt erstmal durch damit. Kann mich auf Neues konzentrieren. Fantastisch. Ja, dann würde ich sagen, mit mit, mit diesem, wenn wir einen Schlussstrich ziehen können, bevor ich nochmal ganz von vorne anfange, (lacht) (lacht), ähm, würde ich dich dann doch jetzt äh, fragen, äh, ob ob du noch Fragen oder Themen hast oder ob du noch irgendeine Botschaft an unsere Lieblingsmenschen da draußen hast. Ich bin eigentlich auch durch damit. Seid nett zu euren Mitmenschen. Geht mehr laufen, trinkt mehr Tee. Ja, vielleicht auch ein Wink in meine Richtung. Ich sollte vielleicht beim Aufnehmen nicht mehr Bier trinken, weil das führt zu ganz komischen (lacht) Produktionsabläufen. Ähm, Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für für unseren schönen Podcast und mir Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, Ich finde das Thema, ähm, gut, wir kennen uns natürlich auch, aber dennoch finde ich das Thema wahnsinnig spannend mit der Selbstständigkeit. weil das auch ein Thema ist, dass mir, das mir früher schon immer mal wieder durch den, durch den Kopf gegangen ist, ähm, auch wenn es nie, nie zu fixen Entschlüssen geführt hat. Ähm, einfach spannend, das mal aus der Sicht von jemandem zu hören, der jetzt quasi äh, sechs Jahre Selbstständigkeit und äh, Unternehmensführung, auch wenn es in einem kleinen Maßstab war, ähm, durchlebt hat und einfach mal so ein bisschen seine Erfahrungen schildern oder konnte. Obwohl, du kannst es wahrscheinlich zukünftig immer noch. <lacht> Ja, gerne. Also hat mich gefreut, dass du zu Gast sein ja, es Ja, war, es war mir ein inneres Blumenpflücken und ähm, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns gerne ein kleines Feedback da und ansonsten hat unser Gast das letzte Wort. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich auch von euch. Macht's gut. Ciao, ciao.